0: O CoutoCast de hoje está no ar Hoje falando sobre energia verde O CoutoCast de hoje traz também o quarto episódio Do História de Rádio O CoutoCast começa Já já
1: Fala Galera Pinheirista, que é um programa que vai trazer de tudo relacionado ao Rock, bandas internacionais, nacionais, independentes, bandas clássicas, bandas novas, o que você quiser, no Rock no Pinheiro você encontra, notícias, lançamentos, especial bandas da semana, pedidos dos ouvintes, enfim, de tudo você encontra no Rock no Pinheiro. Gralhas UFM 87,9 FM de ou ou gralhasufm.com.br. Siga a gente nas redes sociais como @rockdoPinheiro e venha saber de tudo em relação ao rock, o rock pinheirista.
0: O CoutoCast de hoje já está no ar, hoje falando sobre a energia verde. Lembrando que o CoutoCast está com feed novo lá no feeds.transistor.fm barra E também tem um feed lá específico do História de Rádio, no feeds.transistor.fm barra História de Rádio. Feeds é F-E-E-D-S.transistor.fm barra História de Rádio, tudo junto. Bom, vamos de música e já já tem história de rádio e logo depois a gente fala sobre energia verde. Apesar de infringirem as leis nacionais e internacionais, algumas emissoras acabaram por abrir espaço para um público que ansiava por ele. Os jovens. Isso é uma história de rádio.
2: História de rádio.
0: Ao final dos anos de 1950, na Itália, na Bélgica, na Holanda, na França, no Reino Unido e mais uma série de países, a rádio era um monopólio do Estado e seus programas não tinham publicidade e se dirigiam a um público majoritariamente adulto. Mas em 1958 as coisas começavam a mudar. Aliás, dizem que a primeira rádio pirata a operar de forma regular foi a rádio Mercur, situada no estreito entre a Suécia e a Dinamarca. Pouco depois, chegou uma das mais importantes, a Rádio Verônica, que começou a transmitir a partir da Holanda em 1960. Porém, o objetivo era chegar na Inglaterra, local que tinha a cena musical mais importante do mundo. Naquela época, a BBC somente transmitia duas horas por semana de música pop. Mas em 1964, várias emissoras iriam mudar toda a definição de rádio, entre elas a Rádio Atlanta, a Rádio Carolina, a Rádio City e a Rádio London. A maioria dessas rádios transmitiam através de barcos ancorados em águas internacionais e com bandeiras de países não europeus, para burlar os monopólios existentes. Daí o nome Piratas. Pequenas lanchas encarregavam de levar os sofrimentos da rádio, que incluíam comida, discos, locutores, produtores e ainda combustível para alimentar os geradores, muitas vezes desafiando a guarda-costeira e o mau tempo. Chegavam a um público jovem, com linguagem direta e tocavam a música que gostavam e ainda animavam a audiência a comprar os mais variados produtos. Assim, estava sendo importado o modelo americano de se fazer rádio, baseado em música e publicidade. Pode não parecer, mas o negócio era lucrativo. Segundo o registro, a Radio Columbia lucrava 100 mil dólares ao mês e a região London 250 mil. Porém, nem tudo são flores na vida e nos negócios. Obviamente ocorreram problemas. A Rádio Atlanta e a Rádio Carolina, que tinham seus barcos muito próximos, acabaram por interferir uma na outra por várias semanas, até chegarem a um acordo. Porém, foi a Rádio Verônica que protagonizou o pior incidente. Contra uma de suas concorrentes, a Rádio Norte-Sea, que também transmitia para a Holanda. O dono da Rádio Verônica contratou um grupo de sabotagem para instalar uma bomba na Norte-Sea, Provocando assim um incêndio que chegou à sala de máquinas. Após perderem a comunicação com a Costa, membros da Rede OC enviaram o SOS através dos seus locutores. O medo dos tripulantes era sair das águas internacionais e entrar nas águas holandesas, gerando o confisco de equipamentos e do barco, deixando assim o caminho livre para a rede Verônica. No final, o barco permaneceu em águas internacionais, o culpado foi encontrado e não houve nenhuma vítima no incidente, além das transmissões continuarem normalmente. Fato é que as rádios piratas tinham público e anunciantes, mas também havia quem gostaria de tirá-las do ar. Dessa forma, foram feitos vários acordos nacionais e internacionais. Na Inglaterra, foi a lei de infrações marítimas que entrou em vigor em 1967. As emissoras, claro, protestaram pedindo inclusive que seus ouvintes enviassem cartas ao primeiro-ministro, mas uma a uma as rádios foram desaparecendo. No primeiro dia de 1968, somente uma rádio permaneceu no ar, desafiando o governo inglês. Porém, a rebeldia durou pouco, acusada pelo governo e poucas entradas financeiras, No dia 3 de março de 1968, a Rádio Carolina acabou por encerrar os seus trabalhos. O silêncio delas pelo mundo, no entanto, ainda não era total. Algumas permaneceram no ar, como foi o caso da Rádio Verônica na Holanda. Como também não foi um silêncio definitivo, pois algumas delas voltaram ao ar. Hoje, são consideradas piratas todas as rádios sem concessão do governo para operar em determinado território. Você está
3: ouvindo o CoutoCast.
0: O hidrogênio verde é uma das soluções energéticas mais promissoras e acessíveis quando se pensa em sustentabilidade. O chamado combustível do futuro é obtido por energias limpas e renováveis como solar, a eólica e a hidráulica, ou seja, sem a emissão de gás carbônico, diferente do hidrogênio utilizado atualmente em larga escala, conhecido como cinza porque provém da queima de combustíveis fósseis. A Bahia é rica em duas dessas fontes de energia limpa, o vento e o sol. Por isso, o governo do estado da Bahia encomendou junto ao Senai Cimatec o desenvolvimento de um mapa do hidrogênio verde, um estudo para identificar as áreas prioritárias com vocação para a produção do componente. A gente conversa agora com o José Luiz Almeida, coordenador do Mapa do Hidrogênio Verde, e ele vai explicar para a gente um pouquinho melhor o que que esse novo combustível pode proporcionar e como vai contribuir para a descarbonização de setores como a indústria e a mobilidade. José Luiz, seja muito bem-vindo. Como que se produz esse hidrogênio verde?
1: O hidrogênio verde, para se produzir o hidrogênio, é necessário, então, que a energia dos eletrolisadores para produzir provém da energia eólica, solar ou hidráulica, que são energias limpas, não geram CO2. Tá? Então você produz o hidrogênio, esse hidrogênio, então ao ser consumido, seja como matéria prima ou seja como energia, ele não produz absolutamente nenhuma emissão de CO2. Ou seja, há uma descarbonização de todos os processos industriais.
0: José Luiz, o em Cimatec já realizou o mapa eólico e também fotovoltaico da Bahia, que é de onde virá energia limpa para fabricar esse novo combustível e como vai ser esse mapa do hidrogênio verde?
1: Esse mapa vai identificar Quais são os pontos potenciais né, para a produção de hidrogênio verde no estado da Bahia, levando em consideração a disponibilidade de água, sejam elas águas residuais, águas do subsolo, né, águas salinas, seja qual tipo de água que seja, leva em consideração também a infraestrutura que existe no estado da Bahia, Infraestruturas de transporte, seja ela para hidrogênio, para amônia, todos os portos, aeroportos, tudo isso. Leve em consideração também que é importantíssimo, tá? Leve em consideração também a parte de infraestrutura de transmissão elétrica já existente. Tá? E nesse mapa vai conter também né, a parte de regulamentação do hidrogênio verde dos países, dos cinco países mais avançados, e também a forma de financiamento e de fomento nesses países do hidrogênio verde.
0: O que falta para as indústrias passarem a usar o hidrogênio verde no lugar do hidrogênio de hoje, que emite o CO2. O
1: que nós temos que fazer realmente é desenvolver tecnologia de maneira que nós consigamos fazer um hidrogênio competitivo com o hidrogênio já existente, ou seja, que é gerado através de reforma a vapor. Uma vez que seja isso, as indústrias utilizarão não rapidamente o hidrogênio de reforma a vapor por hidrogênio verde fazendo amônia verde fazendo ureia verde, fazendo fertilizantes verdes que, que nós precisamos tanto aqui no Brasil
0: E José Luiz, o hidrogênio verde está sendo apontado como o combustível que vai ajudar a construir um futuro de indústrias sustentáveis Esse já é um planejamento do setor no Brasil e todos os tipos de indústria podem se beneficiar com essa tecnologia?
1: Eu acredito, e todos nós acreditamos, inclusive a Europa, toda ela acredita e está pesquisando também que o hidrogênio será o nosso combustível do futuro. Nós não podemos substituir hoje todos os hidrocarbonetos que geram geram gases, efeito estufa, NOx, CO2, SO2, de uma, de, rapidamente. Não podemos fazer isso. Então, existe um processo né, de descarbonização, existe uma transição energética. Então, a, a importância do Cimatec é justamente essa, é produzir tecnologia para que cada vez mais é, os setores da indústria química, ou da indústria de uma maneira geral, que nós estamos a FIEB, da indústria de uma maneira geral, é, seja Pouco a pouco descarbonizado, sustentavelmente. Como isso acontece? Substituindo hidrogênio como matéria-prima, pelo hidrogênio cinza, o hidrogênio de reforma a vapor é o hidrogênio cinza, é, gradativamente na, na, em todos os setores da indústria, seja ele petroquímico, refino papel e celulose, siderúrgica, mineração, é, a parte de bebidas e alimentos, têxteis. Então, gradativamente, nós vamos substituir, quer dizer, a sociedade e as indústrias irão naturalmente substituindo todos esse, esse, esses compostos, né, coque, hidrocarbonetos, por um hidrogênio que não emite absolutamente nada, porque quando ele queima, ele gera o quê? Vapor de água. Só isso que ele gera.
0: Além dos combustíveis para as indústrias, que outros usos a tecnologia do hidrogênio verde pode proporcionar?
1: Os nossos projetos que nós temos hoje abrangem, por exemplo, na parte de fertilizantes. Nós podemos gradativamente, se esses projetos forem adiante, e vão adiante, eu tenho certeza que vão adiante, aumentar a produção de fertilizantes, por exemplo, verdes no Brasil, de maneira a suprir toda a nossa necessidade em fertilizantes e talvez até para exportar. Porque nós temos um potencial solar e um potencial eólico e hidráulico assim enorme no estado da Bahia. Porque hoje a amônia, tá? Amônia, que é uma matéria-prima para a produção de fertilizantes, ela é proveniente do gás de síntese. O gás de síntese é hidrogênio e monóxido de carbono, que é gerado a partir do gás natural. E esse hidrogênio, então, gera uma quantidade de CO2 e monóxido de carbono muito grande. Se a gente substituir esse hidrogênio hoje, cinza, na produção de amônia, por um hidrogênio verde, nós vamos ter uma amônia verde. Uma amônia verde, nós podemos fazer ureia verde. Capturando CO2 da atmosfera, faremos uma ureia verde. E fazendo a ureia verde, naturalmente, nós fazemos sulfato de amônia e nitrato de amônio, que são também componentes dos fertilizantes. 85% né, da demanda de fertilizantes hoje no Brasil é importada. Então, nós vamos, somos, seremos capazes de suprir esse 85% do agronegócio e ainda, talvez, exportar. Obrigado, José Luiz, e até
0: uma nova oportunidade. A gente conversou com o coordenador do Mapa de Hidrogênio Verde, uma parceria entre o governo do estado da Bahia e o Senai em Cimatec para a identificação das potencialidades do chamado combustível do futuro. O estudo deve ser concluído ainda em
2: 2023. Like your energy was kissing my soul back to life was living
0: está com um específico pra ele lá no feeds.transistor.fm barra história de rádio história de confere lá, lá. O Brasil atingiu a marca histórica de 1 milhão de sistemas de energia solar instalados em telhados, fachadas e pequenos terrenos, somando 10,6 gigawatts de potência, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a ABSOLAR. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o coordenador do Grupo de Trabalho de Geração Distribuída da ABSOLAR, Guilherme Susteiras. Seja muito bem-vindo, Guilherme. O que explica esse crescimento da energia solar aqui no Brasil?
3: O sistema de geração de energia própria... Ele existe no Brasil desde 2012, mas a verdade é que esse é um mercado que começou a crescer de forma acelerada desde 2016. É, a gente tem percebido que a cada ano praticamente dobra o tamanho do mercado. E aí é, eu diria para você que tem três fatores principais aí que levaram a esse crescimento é, exponencial. O primeiro fator tem a ver com o aumento da tarifa de energia. Né? A energia elétrica que antes talvez fosse... O quarto ou quinto item principal custo de uma empresa ou de uma residência tem se tornado talvez o primeiro ou o segundo item de custo. E a gente tem tem as notícias dando conta aí né, que a tarifa subiu nos últimos cinco anos o dobro da inflação. Então, de fato, o aumento do preço da energia faz com que as pessoas procurem cada vez mais alternativas para controlar esse custo. Ao mesmo tempo, você tem uma tendência continuada da redução do custo da tecnologia. A geração solar fotovoltaica ela se baseia na indústria do silício, que assim como os celulares e computadores, se beneficia muito da escala. Então quanto mais pessoas no mundo todo instalam sistemas solares fotovoltaicos, mais barato fica de produzir o, o próximo sistema. E aí a gente viu quedas de custo de pelo menos 5 a 10% ao ano, todo ano nos últimos 10 anos, com expectativas que esse custo continue caindo. E o terceiro fator é que as pessoas estão cada vez mais interessadas no tema da sustentabilidade e começam a perceber que elas também podem tomar ação. Então, à medida que as pessoas veem que isso é uma realidade, que isso não é nada de outro mundo, que isso não é nenhuma ciência de foguete, que isso é acessível para todo mundo, as pessoas ficam a a par que isso isso funciona, novas empresas são criadas para atender o mercado, Então fica cada vez mais fácil para as pessoas contratar.
0: Guilherme, o sistema de geração de energia solar reduz em quantos por cento o preço da fatura de energia? Tudo
3: depende, né? Obviamente depende da da modalidade que você adere. Então se você é uma pequena residência ou uma média residência e você instala um sistema no seu próprio telhado, você consegue reduzir quase a totalidade da sua conta praticamente 95% da sua conta. Porque você tem que continuar pagando para a concessionária o consumo mínimo, que é o que o distribuidor chama de taxa de disponibilidade. Mas também tem outras modalidades, que são as modalidades que a gente chama remotas, em que você não necessariamente tem um painel no seu próprio telhado, mas você tem uma fazenda solar e remotamente pela rede da concessionária você recebe essa energia. Tem a modalidade compartilhada, você e outras pessoas participam desse empreendimento ou a modalidade autoconsumo remoto, que esse empreendimento é só seu. Isso é típico, por exemplo, das grandes redes de varejo, das empresas de telecomunicações que tem lá uma usina para atender suas antenas ou, as, ou as suas lojas. Nesse caso, a gente já viu coisa entre 5% e 25% de redução. Mas aí, nesse segundo caso, não tem investimento nenhum.
0: Bom, e nós não podemos deixar de falar do impacto ambiental. Por que a energia solar é considerada uma energia limpa?
3: O grande barato da, da energia solar distribuída, ela traz dois enormes benefícios do ponto de vista ambiental. No mercado de energia, a geração e o consumo, eles têm que estar instantaneamente desequilibrados. Então, a cada segundo... o o órgão chamado Operador Nacional do Sistema garante que a quantidade de energia injetada na rede por todas as geradoras do Brasil e a quantidade de energia tirada da rede por todos os consumidores do Brasil tem que ser absolutamente iguais segundo a segundo. Então, quando você gera energia solar própria na sua casa ou na sua empresa ou na sua fazenda, o NS percebe que ele pode deixar de usar uma outra usina em algum outro lugar. E aí ele deixa de usar a usina mais cara e são as usinas termoelétricas, que também são aquelas que poluem mais. E o segundo benefício associado é que, quando você tem essas gerações por essas grandes usinas, e essa energia tem que ser transportada daquelas grandes usinas para os consumidores, essa energia normalmente viaja milhares de quilômetros. Se a gente for pensar, por exemplo, a usina de Itaipu até chegar no centro daqui em São Paulo, você está falando de mil quilômetros, e quanto maior a distância, maior as perdas que acontecem nessa transmissão de energia. Então, ao deixar de trazer energia lá de longe e, ao invés disso, produzir minha própria energia, não só eu deixo de usar energia mais cara e mais polufica termelétricas, como, na verdade, eu também ajuda a reduzir as perdas de todo o sistema. E como sustentabilidade é o tripé, né? ele tem que ser ambiental, ele tem que ser econômico, ele tem que ser social. Né? Do ponto de vista econômico, é, essa, essa geração de energia, ela gera investimentos privados, quer dizer, não tem dinheiro público envolvido. E esse investimento privado, ele roda toda a economia local, né? porque afinal de contas uma pessoa mora no interior do Mato Grosso e ela instala um sistema solar no seu telhado, ela contrata uma empresa do interior do Mato Grosso para fazer essa instalação. E o dinheiro que aquela pessoa lá no interior do Mato Grosso deixou de gastar com energia elétrica, ele passa a consumir em produtos e serviços lá no interior do Mato Grosso. E o impacto social associado com isso, positivo, é a geração de emprego. A energia solar é a fonte de energia que mais gera emprego, são... É quase 25 empregos para cada megawatt de energia instalada. São mais de 20 mil empresas no Brasil inteiro atuando nesse mercado, então o impacto positivo da da energia solar, ele é nos três aspectos da sustentabilidade, o ambiental, o econômico e o
0: social. Como o marco legal da geração distribuída, a Lei 14.300 de 2022, estimula a instalação do sistema solar aqui no Brasil?
3: O marco legal, ele foi uma luta de muitos anos do setor solar fotovoltaico, porque todo o mercado de geração própria de energia, de todas as fontes, mas especialmente solar fotovoltaica, que é a grande maioria desse mercado, se baseava numa resolução normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica, da ANEL, que é passível de ser alterada da noite para o dia, como de fato estava em vias de acontecer. Então, a introdução do marco legal da geração própria da geração, traz a, a tão desejada segurança jurídica para todas as pessoas que querem ger, ger, gerar sua própria energia. E aí garante que qualquer mudança de regra tem que necessariamente passar por um amplo debate da sociedade e não fique restrito apenas ao, a um ambiente é, supostamente técnico apenas de uma agência reguladora. Então, esse marco legal, ele primeiro, ele protege os pioneiros, né? ele garante que, que as pessoas que acreditaram na tecnologia, investiram nos seus sistemas, garante que a regra de, de compensação de energia vai se manter estável pelo período necessário para amortizar o investimento, que né? são os 25 anos de investimento, até 2045. Ele cria um mecanismo para que seja calculado de forma explícita todos os benefícios que a geração distribuída traz para o sistema. Então, a gente falou aqui de redução de termoelétricas, falou aqui de redução de perdas, mas tem outros benefícios como postergação de investimentos, uma série de benefícios que precisam ser quantificados. Então, a lei determina que a ANEL faça essa quantificação e determina um período de transição para que novos sistemas passem a pagar um pedacinho do uso da rede que A nomenclatura técnica disso é TUSD, de fio B, mas que significa, na verdade, é o pagamento pelo aluguel das redes da distribuidora que você usa é, ao injetar energia de dia e pegar essa energia de volta à
0: noite. E de acordo com o marco legal da geração distribuída, as unidades consumidoras já existentes poderão continuar usufruindo por mais de 25 anos dos benefícios concedidos pela ANEEL por meio do Sistema de Compensação de Energia Elétrica. Pode-se dizer que esse subsídio onera demais os consumidores?
3: Justamente esse é o ponto da, que a Bessolar vem, vem demonstrando desde o início das discussões. né? Na prática não existe subsídio, porque na realidade o que os consumidores que geram a sua própria energia deixam de pagar para as distribuidoras, ele é mais do que coberto pela redução de custo que essa geração própria ocasiona. Então a gente que está fazendo, tá fazendo estudos e está terminando de fazer as análises, mas só o que a gente deixou de usar de combustível de termoelétrica e que isso iria se transformar em bandeiras tarifárias ainda maiores para os consumidores, só isso mais do que cobre qualquer valor que os geradores próprios deixaram de pagar para as distribuidoras. Por isso é importante esse cálculo aí pela NEO, para a gente achar de fato qual é o valor justo a ser pago para fazer zero a zero. Ninguém do sistema aqui de geração própria quer subsídio. Né? A gente sabe que tem que ser justo, mas a gente também não quer pagar mais do que aquilo que a gente deveria pagar.
0: Guilherme, como os grandes consumidores, como a indústria, por exemplo, podem se beneficiar do marco legal da geração distribuída? Os grandes
3: consumidores de energia, eles, na verdade, já têm um marco próprio de geração própria de energia há muitos anos, né? porque eles podem optar, por acessar o mercado livre de energia e no mercado de livre de energia você tem a figura da autoprodução de energia então você já tem muitos grandes desses grandes consumidores de energia já se beneficiando da energia solar por meio de usinas de grande porte que a gente chama de geração centralizada né para atender a sua própria demanda então a, a diferença fundamental é que se você participa do marco legal da geração distribuída A sua usina não precisa necessariamente estar no seu telhado, pode estar numa fazenda solar remota, mas ela necessariamente tem que estar na mesma concessionária de distribuição de energia que onde você está. Se você, por outro lado, é uma grande indústria e está no mercado livre de energia, essa sua usina pode estar em qualquer lugar do Brasil, desde que ligada no sistema interligado nacional. E essas grandes indústrias a gente já tem, muitas delas que com usinas solares, por exemplo, na Bahia, na, na Paraíba, no Piauí, no Ceará e as indústrias usufruindo essa, usando essa energia, São Paulo, Rio, Minas, etc. Então, é, é, os grandes consumidores de energia já vêm se beneficiando da produção própria de energia e é de todas as fontes, historicamente hidrelétrica depois eólica e agora mais recentemente também solar, mas essas são gerações, são usinas de muito maior porte.
0: Bem, assim a gente chega ao final da nossa entrevista. Eu quero agradecer aqui o Guilherme, que é coordenador do grupo de trabalho da geração distribuída da APSolar, que destacou os principais benefícios da geração própria de energia para o sistema elétrico. Valeu, Guilherme, aquele abraço e até a próxima.
2: After all, I called you my best friend And I can hear, I know the story ends Broken hearts and let's play and pretend Break me, break me down
0: E assim a gente vai encerrando mais um CultoCast, lembrando que você pode entrar em contato com a gente pelo arroba CultoCast em todas as redes sociais, pelo grupo no Telegram, no t.me barra CultoCast, ou então deixando seus comentários lá em eduardocultarj.redbrez.com ou então entrando em contato direto com o Rocha aqui pelo arroba eduardocultarj no Twitter e pelo arroba eduardocultarj10 no Instagram. Galera, aquele abraço e até a próxima!